0: Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu, Senhor. A tua palavra foi lida nesta hora, e sobre ela, Senhor, nós iremos discorrer nesta noite. O meu desejo e a minha oração é que Tu fale ao coração da Tua igreja na mesma proporção ou numa proporção maior do que o Senhor falou ao meu coração. Abençoa o Teu povo da forma qual eu fui abençoado, Pai. Usa-me como uma ferramenta nas Tuas mãos para a honra e glória do Teu próprio nome. Glorifica o Teu nome agora, através da Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina eternamente. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Eu queria agradecer uma vez mais o Projeto Família pela pelo convite que me fizeram já há algumas semanas para que hoje eu pudesse estar compartilhando com vocês a Palavra de Deus. Já compartilhei com vocês que algo que eu amo fazer é pregar a Palavra. E falar para a família é algo que muito me alegra o coração por causa das experiências que eu vivi, do testemunho que eu construí com a minha esposa, com a minha filha. Então, falar de família, para mim, enche ainda mais o meu coração de alegria e quando eu fui convidado eu orei ao Senhor pedindo para que o Senhor me desse um texto, me desse algo que eu pudesse compartilhar com a igreja, que pudesse ser assim bênção na vida das famílias, né? na vida do casal, na vida dos filhos, do marido, da mulher e o Senhor me levou a entender esse texto por uma perspectiva que muito abençoou a minha vida. Esse texto é tão significativo que ele foi relatado pelos quatro evangelistas. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, fala sobre esse tema. Marcos, capítulo 14, fala também. E Lucas, no capítulo 22, vai relatar também esta mesma passagem esse mesmo texto, sendo que cada um com as suas características, com a sua visão, com a sua direção, e eu preferi falar sobre o Evangelho de João porque ele foi mais rico em detalhes, ele dá nome aos bois, ele vai direto na ferida, então eu preferi trabalhar o texto de João. Aqui está findando o ministério terreno de Jesus Cristo. Um ministério marcado por milagres e muitos ensinamentos a respeito do reino dos céus. Querido, você consegue imaginar... O ministério de Jesus aqui na terra, os três anos que ele passou caminhando por aquelas terras lá no Oriente, juntamente com os seus discípulos, quando a gente fala, por exemplo, daquele encontro que ele teve com a mulher samaritana, quando a gente percebe Jesus Cristo né, sendo parado por aquele, aquele soldado, não, mas um, um patente alta do exército que falava, Senhor, estou com um servo doente lá em casa, vai lá curar, né, manda uma palavra, e Jesus liberava uma palavra, multiplicação de ponto consegue imaginar isso, querido, esses homens que presenciaram uma grande multidão, sentada de maneira organizada, e com apenas cinco pães, com apenas alguns peixinhos, Jesus multiplicando aquilo, todos se alimentando e ainda sobrar 12 cestos de pães. Imagina o que é isso, o que foi isso naquela época? Um ministério realmente muito marcante foi o ministério de Jesus, sendo que essa passagem aqui agora está findando esse período, está findando esse movimento todo que Jesus fez, todo esse tempo que ele passou fazendo milagre, ensinando os discípulos, estava chegando ao fim. O ministério da reconciliação exigia um preço a ser pago e o preço era muito alto, um preço que Cristo sabia que teria que pagar, Jesus já sabia o que esperava ele, ele sabia que a cruz era inevitável, por quê? Porque tem um texto das escrituras sagradas que diz que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado, ou seja, alguém teria que pagar o preço. Antigamente, os animais eram sacrificados, o sangue dos animais era derramado e o pecado era espiado, sendo que era um sacrifício parcial, porque amanhã o homem pecava de novo. E aí teria que matar outro animal. Mas aí Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro perfeito que precisaria uma vez só derramar o seu sangue para pagar todos os pecados da humanidade. Então precisava que Cristo chegasse à cruz e fosse imolado como o Cordeiro de Deus. O que existia, na verdade era um projeto bem estabelecido que havia sido idealizado na eternidade. Tinha um projeto que, na eternidade, foi bem elaborado pela trindade. E esse projeto agora estava em curso. E por que eu sei que esse projeto ele foi bem estabelecido, bem idealizado? Porque lá no livro de Apocalipse 13, 8, diz que o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Em outras traduções, desde a fundação do mundo, ou seja, na eternidade já estava preparado o plano da salvação. Então, Jesus sabia o que ele teria que passar, o que ele enfrentaria para redimir a população que, terrena. Se o projeto de Deus... Ou seja, se o projeto é de Deus, ele não pode ser frustrado. Você crê nessa verdade? Se existe um projeto e esse projeto é de Deus, nada e nem ninguém é capaz de frustrar esse projeto. Eu acredito nisso. E olha o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 38. Agora vos digo... Isso aqui foi um conselho de um rabino chamado Gamaliel, aquele Gamaliel que Paulo foi instruído aos pés dele, um homem sábio, olha o que ele diz para os judeus, agora eu vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Essa palavra de Gamaliel foi de uma sabedoria, os homens, os religiosos queriam de todas as formas Parar os discípulos de Jesus, parar os apóstolos, e aí Gamaliel tomando a palavra diz, rapaz, preste atenção, já surgiram tantos líderes aí, antes desses, e caiu por terra, por quê? Porque era obra de homem, então larga a mão desses homens, porque se isso daí for uma obra qualquer, ela mesmo vai se desfazer, mas se por outro lado, se essa obra é de Deus, vocês vão ser achado lutando contra o Senhor. Vocês não vão conseguir deter esses homens. Então, abra mão disso. Ou seja, os planos de Deus, os projetos de Deus, eles não podem ser frustrados. Amém, queridos? Esse texto contém um projeto e um sonho que tem tudo a ver com o que nós queremos comunicar à família nesta noite. Sem contar com os muitos ensinamentos que nós podemos extrair desse texto, porque é um texto muito rico. Mas nesse texto se encontra um projeto e um sonho que tem tudo a ver com o que a gente vai querer conversar nesta noite com a igreja. Por exemplo, o verso de número 1, um, e o verso de número 2, eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, acompanhando as Escrituras, vai nos ensinar que o homem e a mulher que seguem a Jesus Cristo sempre será conduzido ao jardim. Olha que coisa linda. Todo homem e mulher que seguem os passos de Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus, eles sempre serão conduzidos ao jardim. Vê se você entende isso no verso de número 1 e verso de número 2. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrão, onde havia um jardim. E com eles ali entrou, verso de número 2, ora, Judas que o traía, também conhecia aquele lugar, por quê? Porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos, eu achei isso ao máximo, porque por mais querido que nós tenhamos nossas dificuldades, por mais que os ventos contrários sopre contra as nossas vidas, o Senhor ele tem a capacidade, o talento de sempre conduzir as suas ovelhas a um jardim. E eu fiquei pensando o que significa um jardim, o que um jardim fala ao meu coração. Eu coloquei aqui jardim em primeiro lugar, para mim é um lugar de harmonia. Pensa comigo quando você entra num jardim bem florido, que você começa a ver aquelas diferentes, por exemplo, diante de um arranjo como esse, eu estou vendo a harmonia do branco com o verde, com o vermelho, uma tonalidade mais clara, outra mais escura, e você percebe a beleza, você vê que harmonia existe num jardim. Eu, quando eu paro de frente, eu ouvi algumas fotos de uma amiga que foi aqui em São Paulo visitar um lugar, Cidade das Flores, alguma coisa disso. Mas que lugar belo. Meu irmão está em Curitiba, mandou uma foto de uma praça onde o, o jardim maravilhoso, lindo, trabalhado, e você percebe a harmonia das cores. Então, o jardim, para mim, fala de harmonia. Mas o que, que um jardim fala para mim? Fala de paz. Quando você está num jardim, sentado, né, aquele solzinho da manhã... Né, de 10, 11 horas. Imagina aí você agora, naquela praça bonita, harmônica, muito bela, e você está ali sentindo o quê? O som dos pássaros cantando e aquela paz, aquela sensação de paz, serenidade. Então, o jardim me remete a isso também. Não só a harmonia, mas também a paz. Eu fiquei maravilhado quando eu comecei a pensar em jardim. E uma terceira coisa que jardim me me arremete, é pensar em dedicação, trabalho. Ué, como assim? Harmonia, é, paz e, ao mesmo tempo, trabalho? Sim, sabe por quê? Porque para aquilo está tudo bonitinho, tudo aparado, tudo nos seus devidos lugares, bonito, alguém se dedicou para aquilo. Alguém trabalhou afinco para que aquele jardim pudesse ficar tão belo e transmitir aquele lugar de paz. Então, o jardim fala de harmonia, fala de paz e dedicação, trabalho. Ok, queridos, até aqui? Estão entendendo ou está ficando difícil? Vamos prosseguir, então, que vai ficar fácil de entender. Desde o início, o homem foi feito para viver no jardim. Olha o que Deus fala para nós lá no livro de Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Que coisa linda! No início de tudo, Deus prepara um jardim, um lugar harmônico, um lugar de um lugar de dedicação e coloca o homem, Adão, eu te fiz para que você possa viver em um jardim, fica aqui Adão, preparei para você o teu lar num jardim, o desejo de Deus é que o homem viva de forma harmônica, viva em paz e trabalhe de maneira dedicada pelo bem de todos, em especial pela sua família, esse é o desejo do coração de Deus, mas algo que eu observei ao estudar o texto, é que o inimigo, ele conhecia também o lugar, aonde Deus costumava levar os seus discípulos, Judas, o inimigo, ele conhecia o lugar do jardim, e por isso, nós precisamos de tomar cuidado, porque ainda que nós estejamos num lugar preparado por Deus, o inimigo também conhece esse lugar. Então nós não podemos nos descuidar. Não é isso que está aí no verso de número 2. Ora, Judas, o que traía, ou em outras traduções, em outras traduções, Judas, o traidor, também conhecia aquele caminho. Então, nós não podemos vacilar, porque o inimigo ele conhece o lugar do jardim. Verso de número 3, acompanhe comigo, depois do comentário, claro. O verso de número 3, ele me mostra que o inimigo ele não brinca, ele não ele Deixa eu ler para não, não, não se perder. O verso de número 3 mostra que o inimigo não brinca. Ele vem pesado. Vem com tudo para tentar, grave isso, para tentar destruir os projetos de Deus. E aí, duas coisas muito importantes nós precisamos aprender com essa verdade bíblica. Vamos ver o verso. De número 3, o que, que ele diz para nós? Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas, ou seja, o inimigo veio com tudo. Ele veio preparado, ele veio escoltado, ele veio com uma guarnição para poder criar um auê, mas para tentar fazer um auê. E aí por que eu destaco duas verdades ou duas coisas muito importantes que a gente precisa aprender nesse verso? Primeira, não devemos subestimar o nosso inimigo. Tem crentes que brincam com a adversidade, que faz pouco caso do inimigo, ao passo que a Bíblia diz que nós devemos resistir para que ele possa fugir. O inimigo ele não está para brincadeira e tem muito crente brincando de ser crente e não entendendo que o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele é de verdade e ele vem pesado para tentar destruir a todo custo os projetos de Deus. E aí, 1 Pedro vai dizer, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, uma verdade, não subestime o teu adversário, porque ele é cruel e ele está procurando somente uma brecha para que ele possa entrar e fazer uma arruaça. Por outro lado, nós também não podemos supervalorizar o inimigo. O inimigo também, ele não pode colocar terror na nossa vida e nos acuar como fôssemos ovelhinhas né? é, é, é desprotegidas, não. Se por um lado eu não posso subestimar... Por outro lado, também eu não posso supervalorizar, porque a Bíblia vai dizer para mim, em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando antes, guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca, eu gosto disso. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu não preciso andar acuado, eu não preciso ficar cabisbaixo, eu só preciso viver uma vida reta diante de Deus. Porque se eu permanecer fiel a Deus... Porque os nascidos de Deus vivem de maneira reta diante de Deus. E aquele que é nascido de Deus, a Bíblia é enfática. O diabo não lhe toca. O maligno não lhe toca. Então, não precisa também ficar supervalorizando o diabo. Porque o diabo ele tem que sair em nome de Jesus e ponto. E o verso de número 5 e de número 6 vai nos mostrar que, por mais que o inimigo possa se esforçar para tentar frustrar os projetos de Deus, ele nunca vai conseguir. Lê comigo aí o verso de número 4, 5 e 6. Olha que interessante. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Respondeu-lhe, a Jesus o Nazareno, então Jesus disse, sou eu, ora Judas o traidor estava também com eles, quando pois Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra, cara, esse é o teu Deus, Estavam fortão armados com lanterna, tocha, um montão de gente, imagina isso, aquelas escoltas de soldado e Jesus sabendo o que ia acontecer se adiantou. Olá, boa noite, tudo bem? A quem vocês estão procurando? Ah, estou procurando a Jesus, o Nazareno, ele sou eu. Só a declaração de Jesus fez com que todos caíssem por terra. Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que nos protege, o Deus que com apenas uma declaração de sou eu, todos os inimigos caíram por terra. Tem que recuar em nome de Jesus. Então, por mais que o inimigo tente frustrar os projetos, os planos de Deus, ele não consegue. E isso fica muito claro nesse verso que a gente acabou de ler, nesses versos. Muito interessante essa passagem, o verso de número 8 e de número 9, ele deixa bem claro que Jesus, ele é o bom pastor, ele não é um mercenário, esse verso de número 9, Jesus está ratificando o que ele disse algum tempo atrás, olha o verso de número 8 e 9. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois que, que buscais, deixai e estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, é aquele que cuida das ovelhas. Vocês estão procurando a mim? Tudo bem, mas deixem meus discípulos ir. O mercenário não, o texto lá de João 10 vai dizer que o mercenário, quando ver vir o lobo, ele mete o pé e as ovelhas que se cuidem, Jesus não, Jesus está dizendo aqui ó, o negócio de vocês é comigo, eu vou permitir que vocês me levem, mas deixe os meus. Deixe as minhas ovelhas em paz. E eu gostei desse verso justamente porque eu entendi que aqui Jesus está ratificando que ele é o bom pastor. João 10, verso 11, vai dizer, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge e o lobo as arrebata e as dispersa. Então, esse verso deixa claro que Jesus é o nosso bom pastor. O verso de número 10 é o que mais tem a ver com a questão familiar, já que a família ela é um projeto de Deus e um sonho para nós. Sim ou não, queridos Eu não sei você, mas eu sonhei com a minha família. Os meus pais se separaram, eu era ainda muito jovem. E aí os meus irmãos foram embora e ficou eu e meu pai só. E quando eu tive a oportunidade de arrumar uma namorada, a qual eu olhei e falei assim, poxa, aqui eu vou me dar bem. E aí eu comecei a sonhar como seria a minha família. Quando nós nos casamos, eu falava para a Claudiceia assim, Claudiceia, vamos... Não vamos vacilar, não. Não vamos deixar o nosso nome cair na lama, não. Por quê? Porque eu quero ter filhos eu quero que a minha família seja uma família, assim, bem estruturada, sabe, eu quero que os meus netos venham para a minha casa, sabe, Marcão, a, a casa cheia, a Glaucia estava ali, ô, oh, coisa linda, tu estava falando, ô, oh, coisa linda, porque é bom esse negócio de estar tá todo mundo em casa, só os finais de semana, tá, Milena, durante a semana, é um dia na semana e tá bom, então, todo mundo em casa, ali, aquela harmonia, aquela coisa gostosa, maravilha, eu idealizei, eu sonhei isso, e... E isso é alegria minha, mas também é um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. E aí esse verso de número 10, ele é muito interessante. Olha o que está dizendo esse verso. Então, preste atenção, queridos. Simão Pedro, que tinha uma espada, desemanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era malco O que os inimigos estavam fazendo para tentar impedir que o projeto de Deus chegasse ao seu destino? Estavam tentando prender Jesus. A bem da verdade, os inimigos estavam trabalhando em prol do acontecimento que tinha que acontecer. Quem impediu, ou tentou impedir o projeto de Deus, foi Pedro. Com apenas um golpe, Pedro estava dizendo assim, meu Jesus não vai chegar na cruz. Em outras palavras, ele não vai pagar o preço pela minha vida. Ele não vai salvar a humanidade. Por outro lado, a Bíblia diz que, nós, que esse moço chamado Malco era servo do sacerdote. Esse moço estava sendo preparado para ser um sacerdote, então esse menino, desde pequeno, vem nutrindo no seu coração o desejo de quando ele chegar à idade se tornar um sacerdote e aí acontecer todo um ritual para o sacerdócio. O, o cordeiro seria morto e aí o, o sangue do cordeiro seria aspergido sobre a orelha, porque assim era o ritual que se fazia na consagração de um sacerdote, ou seja, com apenas um golpe. Pedro está dizendo, o projeto de Deus não vai ser cumprido e o sonho de Malco não vai ser realizado, porque agora ele não poderia mais ser sacerdote, porque ele estava tendo a sua orelha cortada e o ritual não ia ter como ser feito, ou seja, sonhos quebrados, sonhos frustrados. Jesus não vai para a cruz. E aí eu fiquei perplexo quando eu parei para entender que não é o inimigo que, muitas das vezes, acaba com os nossos sonhos, não é o inimigo que frustra os planos de Deus. Sabe quem estava fazendo isso? Aquele que andou com Jesus durante três anos, vendo milagres acontecer, sendo ensinado por Jesus. Jesus caminhando lado a lado com o mestre, andando sobre o natural. Era esse que estava naquele momento destruindo o projeto de Deus e acabando com sonhos de pessoas. E aí eu queria que você se segurasse no seu banco aí, que você continuasse me amando da mesma forma como você entrou, para que a gente possa continuar essa conversa. Pedro, com apenas um golpe de espada, tentou impedir o projeto de Deus e a realização de um sonho. Porque, como eu disse, Malco passou a sua vida inteira se preparando para ser sacerdote. E agora não poderia mais. E aí não é um inimigo. Não é o diabo. Não, é um discípulo. Uau! Sendo mais direto um pouquinho, Deus nos colocou num jardim chamado família, querido. Para nós vivermos em harmonia, para nós vivermos em paz, trabalhando e se dedicando para que todos tenham prazer em permanecer nesse lugar. E aí, na grande maioria das vezes, nós somos os responsáveis por destruir esse lugar. Não é o diabo. A gente fica supervalorizando o diabo para tirar a responsabilidade das nossas costas. Porque se a Bíblia diz que aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, é porque ele não toca mesmo. Mas então, por que a minha casa está sendo destruída? Por que a minha casa está desorganizada? É por sua culpa. É você que tem puxado a espada. É você que tem pego as armas e destruindo o seu próprio lar. E aí, para te livrar, você coloca a culpa no diabo, coloca a culpa no inimigo, mas muitas das vezes não é ele, sou eu mesmo. E nós somos especialistas em puxar armas. Nós somos peritos em sacar as nossas armas e destruir o nosso lar e viver dioturnamente, clamando por milagre. Nós temos que viver de promessa, querido. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para transformar a nossa vida, nos dar sabedoria para nós sabermos lidar com nossas mulheres, mulheres com seus maridos, com seus filhos, filhos com seus pais, para que o nosso lar possa ser, sim, aquilo que Deus sonhou, um lugar de harmonia, um lugar de paz e um lugar de trabalho, de dedicação, para que todos tenham prazer de chegar nos seus lares. Como é triste você notar que pessoas ficam até tarde na rua porque não têm prazer de chegar dentro de casa. Porque quando pisa dentro de casa, parece que o inferno se manifesta. Três armas mortais que nós usamos para destruir o nosso jardim. A palavra. Cuidado com as palavras, querido. A palavra de Deus vai dizer que não tem como jorrar da mesma fonte água doce ou água amarga. Cuidado com essa arma que é perigosíssima. E é com ela que, muitas das vezes, a gente destrói o jardim a qual Deus nos colocou para viver. Se você não sabe elogiar, se cale. E busque a Deus sabedoria para que as suas palavras possam ser palavras de vida. O salmista disse que a palavra dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor. As nossas palavras precisam produzir vida, palavras de estímulo, palavras de encorajamento e não de depreciação, não de cobrança, não de acusação, porque isso nós já temos quem faça por nós, que nós possamos aprender a usar essa arma poderosa que é a arma da palavra aprenda a elogiar, querido, aprenda a se reconciliar, tem pessoas que têm muita dificuldade com a reconciliação, errar, amados, é humano, pisar na bola de vez em quando é natural, mas aprenda a se reconciliar, aprenda a dizer, Laodiceia, eu errei, me perdoa em nome de Jesus, o Espírito Santo nos ajuda, mas tem pessoas que usam o artifício do tempo. Ah, deixa, com o tempo esquece. E aí fica uma semana, duas semanas, e aquilo vai criando dentro de nós raiz de amargura. E quando a gente vai ver, nós já não temos mais prazer. Nós já não temos mais admiração. Lembra que foi falado ontem aqui na palestra? Nós não podemos perder a admiração. Mas se você sempre se levantar com palavras ruins a meu favor, como é que eu vou passar a admirar? Então, cuidado com essa arma chamada palavra. Usa com sabedoria para a edificação da sua casa. Amém, queridos? Uma outra arma que nós sabemos usar com excelência e maestria é o desprezo. Que arma poderosa. Deus tem me curado, irmãos. Eu estou sendo como a luz da aurora, que a cada dia vai brilhando, sabe? Até ser dia perfeito, eu estou nesse processo. Mas, no início, eu era difícil demais. Se a Claudicé me aborrecesse, eu tinha um dom de ficar três dias e três noites. Era contado. Poderia. Quando ela dava um olhazinha, ela sabia, três dias e três noites. Eu não conseguia. E aí eu, eu sabia desprezar como ninguém. Ah, eu sei. E aí eu me calava. E aí ela falava, eu fingia que não estava ouvindo. Isso é terrível. E eu sabia que isso matava ela na unha e parece que eu fazia com mais prazer ainda. Mas aí ela foi conversando comigo e eu fui buscando em Deus, Senhor, tira isso de mim. Aí passou para dois, melhorou. Passou para um. Agora, em algumas horas, eu já consigo ficar meio maleável. Por quê? Porque eu estou começando a entender que eu erro da mesma forma ou até mais. E se ela resolver pagar com a mesma moeda, eu vou ficar louco, porque o desprezo é ruim demais. Cuidado com essa arma, querido. Não despreza, não. Sabe também, quando você despreza, o outro ocupa o lugar, tá? Ontem o pastor falou aqui o quê? Quem não... O Ricardo está por perto. É. Não dá mole, não. Fica desprezando, fica desprezando. E aí o homem vai ficando lá solitário. Né? A gente só fala das mulheres, né? Mas os homens também. Fica você de bobeira aí. Fica você menosprezando o teu carequinha. Fica você de bobeira desprezando o teu barrigudinho. Ó, tá cheio de ricardona por aí também, filho. É a mesma moeda, é o mesmo perigo. Então não dá mole no despreza, não. Cuida. É careca, mas é seu. É gordinho, mas é seu. Cuida bem, porque senão vai ter quem cuide. E um outro, uma outra arma, é o tempo. Como eu já dei um spoiler do tempo, a gente tem mania de achar que o tempo resolve todas as coisas. E não resolve, amados. O tempo não tem esse poder de resolver tudo. Menos ainda os nossos dilemas familiares. De repente você já está se arrastando com um problema que aconteceu no passado. E acontece. Tá? Ontem o pastor falou de uma senhora que há mais de não sei quantos anos estava triste porque alguém fez alguma coisa com ela. Pô, mas há 30 anos o tempo não apaga. Há a necessidade da reconciliação, da gente chegar, se perdoar. Olha só, o cara já tinha morrido, irmão. Já não tinha nem mais como se reconciliar. Ela precisava era de se consertar diante de Deus mesmo. Então, o tempo ele não conserta tudo. Então, aproveite o tempo da maneira correta. E o tempo é hoje. O tempo de dizer que ama é hoje. O tempo de dizer que tu é importante para mim é hoje. O tempo de elogiar é hoje. Não é amanhã, não. Amanhã pode já não estar do seu lado. Então, cuidado com o tempo. Cuidado da forma qual você tem usado o tempo, porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. O que o Senhor nos deu para viver é agora, é esse momento. Essa semana eu participei de um evento, de um sepultamento, e no sepultamento a gente sempre percebe aqueles que, que se desesperam, geralmente, é de remorso. Eu podia ter feito e agora eu não tenho mais como fazer. Que a gente não venha ter esse tipo de sentimento. Que no meu sepultamento a Glória de possa estar lá firme, dizendo em assim, tudo que eu tinha para falar para ele, eu falei. Valorizei enquanto estava comigo, enquanto estava em vida, porque é isso que importa. Porque depois que fechou os olhos e partiu, aí só na glória. Então, vamos aproveitar o nosso tempo e vivermos da melhor maneira possível. Cuidado com as armas, a palavra, o desprezo e o tempo, porque isso pode destruir o teu jardim. Usados de maneira sábia, o teu jardim pode ser harmônico, pode ter paz e dedicação. Amém?